0: qué tal? Bienvenidos a este en vivo. Soy Jessica Trejo, psicóloga mexicana, que parte de mis estudios fueron en, en Colombia, específicamente en Barranquilla, del Departamento Atlántico de Colombia. Y me tocó estar en muchas manifestaciones de cerca, así que antes que todo, toda mi solidaridad para Colombia. El día de hoy se cumplen ocho días desde que el 28 de abril 2021 salieron por primera vez contra la reforma tributaria, la subida de impuestos a productos básicos de la canasta familiar, el mercado, víveres, las frutas, la gasolina, personas que ganen 2 millones y medio de pesos en Colombia, eh, me gustaría decirles, 2 millones de pesos colombianos en México son 10.757 pesos, eh, empezaron a declarar renta. Y las personas que ganan millón y medio, que en mexicano sería la conversión de un millón de pesos colombianos, serían 5,378 pesos mexicanos, declararán renta a partir del 2022. Entonces, como se han fijado en estos días a través de varios medios de comunicación, redes sociales, se han difundido imágenes, videos, donde se pueden observar que hay muchas muertes, muchas violaciones y claro que sí, un gran abuso de poder por la Policía Nacional. Y para mí siempre ha sido bien importante el poder informarnos de fuentes confiables y viralizar información verídica. Así que el día de hoy me acompañan tres grandísimas colegas colombianas, todas con una experiencia fenomenal. Y voy a iniciar con Laura de la Torre. Ella es una psicóloga instrumentadora quirúrgica y Chrome actualmente cursando estudios sobre el empoderamiento de mujeres y jóvenes con discapacidad, con capacidad de analizar, planear, diseñar, implementar y dirigir proyectos innovadores, plantear alternativas creativas en lo social. Y aparte de todo esto, ella es fundadora de la Fundación Integral Fénix por la Funcionalidad de las personas con trastornos mentales, a través de las artes, como es la risoterapia, la cuentoterapia, la danzaterapia y el psicodrama. Actualmente es postulante a la especialización de arte terapia También nos acompaña Leiden. Leiden es una psicóloga candidata al título de especialista en deporte y el ejercicio con competencias para evaluar necesidades, diseñar y gestionar planes, y programas de intervenciones psicológicas en el campo deportivo y de la actividad física danzaria, con experiencia en diseño y ejecución de proyectos sociales, talleres y planes de mejoramiento de habilidades psicológicas, diagnóstico, formulación e intervención sobre problemáticas sociales. También estará con nosotros Breidis Montenegro, ella es psicóloga especialista en modificación de conducta, Actualmente candidata a certificación internacional como psicoterapeuta humanista existencial y logoterapia. Es docente facilitadora ligada a procesos de investigación. Tiene una amplia experiencia en proyectos sociales, comunitarios y culturales con mujeres y su empoderamiento personal. Actualmente es directora de la Escuela de Arte Danza con propósito cuyo objetivo es procurar el bienestar íntegro de sus participantes, fusionando la danza y la psicología como medio liberador. Y claro que sí, también me voy a presentar yo, pues yo soy Jessica Trejo, les comentaba, soy psicóloga eh, mexicana, maestrante actualmente en psicoterapia clínica por el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana, y también en terapia familiar y de pareja por parte de Lirifam. Actualmente, eh, Cursé una actualización en el modelo sistémico y además ha incursionado, he incursionado en el ejercicio físico, como es el fitness, el baile, con competencias y exhibiciones locales, nacionales e internacionales. Entonces, el día de hoy pues vamos a tratar este tema y estamos conscientes de que este paro nacional nos tiene viviendo un trauma colectivo. Por eso queremos brindarles herramientas de cómo cuidar nuestra salud mental durante el paro nacional y me gustaría pues iniciar compañeras, colegas eh, preguntando cómo se está viviendo en Colombia, en donde se encuentran actualmente ustedes y que nos platiquen a México, a, a, a los mismos colombianos y a las demás personas que nos están sintonizando de qué es lo que se está viviendo allá.
1: Buenas noches, buenas tardes para otras partes del mundo. Bueno, la eh, Jessy, la situación en Colombia es realmente triste y, y realmente preocupante. Estamos siendo abusados y abusadas, por lo cual estamos haciendo una vez más eh, esta, esta voz, esta voz de aliento porque es necesaria para todas esas personas que están atemorizadas en casa, para todas esas personas que marchan, que les toca, que nos toca contribuir y salir a protestar, porque el pueblo está sangrando, porque el pueblo está enfermo. Y no por nosotros y nosotras mismos o mismas, sino por tanta, tantos años de peso de gobiernos y de, y de mandatos eh, inadecuados. Eh, esto es salud mental durante la, el paro nacional, durante la paro, el paro pandemia. Es más grande la necesidad de ir a protestar cuando un pueblo habla, cuando un pueblo suena, cuando un pueblo grita. Incluso en medio de una pandemia es porque es mayor, es mayor la fuerza de vencer el virus como lo es los gobernantes que hemos tenido estos últimos, estas últimas décadas antes el virus de la pandemia, coronavirus. Es un momento de encuentro para llegar a todas, esos, a todas esas casas, a donde estás tú, que estás teniendo algún síntoma, alguna crisis. Algún evento adverso, créeme que yo también lo he sentido. Y aquí estaremos para, es, para extenderles un aliento, una voz. Estamos sufriendo, pero saldremos hacia adelante.
0: totalmente mi, mi colega Bravis. y fíjate esto es, es bien interesante lo que mencionas se está viendo y se está viviendo un abuso de poder donde pues me gustaría eh, explicarles es. que este abuso de poder pues es aquella situación que existe cada vez que alguien quien, quien tiene poder sobre otros como ya sea su posición social armas riqueza eh, utiliza ese poder injustificadamente para explotar o dañar a esos otros o bien a veces mediante su falta de acción permite que estos otros sean explotados o dañados y aquí estamos viendo un gran daño psicológico censurando, están censurando eh, por varias redes ya sea Twitter, Facebook entonces se, me imagino que están pidiendo pues este grito de ayuda eh, al momento de, de mandarnos toda esta información de que, que, de que sean escuchados realmente.
2: Sí, así es. Así es, Jessy. Y pues el de ser escuchados de, también implica hacerlo de diferentes aspectos. No solamente implica ir. Y, man, y marchar y estar y ser parte de la revolución. También puedes hacerlo desde tu casa, ser parte de esa revolución desde el hogar, de manera simbólica, involucrando a todos tus miembros de la familia. Eh, pues aquí eh, mi compañera Leiden tiene idea en eso, y pues conversando con ella dialogábamos de que ese proceso se puede llevar desde el hogar y publicarlo en redes, hacerlo conocimiento al resto del mundo de lo que sucede de una manera pacífica también. Y también el, el poder salir de esos instantes, porque son instantes que generan tanto ansiedad como también pánico, salir de esos instantes Instantes y permitirnos esos espacios de soledad fuera de redes, medios de comunicaciones, etcétera, nos permite también cuidarnos y protegernos ante eso. Cuidar que nuestra salud, aumentando mucha información de todas partes.
0: Totalmente. La, de hecho, fíjate que por, esto, por esta razón me gustó iniciar este en vivo con. Dando a conocer, bueno, primeramente qué está pasando en Colombia y más por personas que están allá y que como es tanta la información que se está dando que irme a la fuente principal y, y con ustedes que, que como les comentaba pues son unas grandes psicólogas me gustaría ver que, bueno, ya estamos viviendo ese trauma colectivo, pero ahora sí, para todas estas personas que, que, que nosotros queremos ayudar, para los mismos colombianos que están viviendo eh, eh, esta situación, poder brindarles herramientas para poder cuidar nuestra salud mental. Ya estamos, estamos pasando por, por, por este eh, abuso de poder, entonces, me gustaría, yo soy mucho de estrategias, de saber, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos realizar como buenas psicólogas? ¿Qué, qué les podemos brindar? Entonces, te, yo tengo esta pregunta, ¿cuáles son las cosas que no puedo controlar en el paro?
3: Hola, Jessy. Eh, pues nada, hay muchas cosas que no podemos controlar, que se nos sale de nuestras manos y que... Eh, debemos aceptarlo hay otras cosas en las cuales están en nuestras manos como lo había comentado Laura también eh, el hecho de poder hacer de manera simbólica una, pro, una protesta un poder realizar de manera simbólica con nuestros hijos, amigos hermanos, en casa eh, algunas imágenes eh, de amor hacia la patria de amor hacia lo que nosotros eh, a donde nosotros estamos viviendo eh, imágenes o videos de amor hacia lo nuestro. Sabes, he visto mmm, muchísima información, de hecho en España, en eh, noticias en las que muestran vandalismo, en las que muestran eh, eh, policías eh, agrediendo el SMAT, en las que muestran sangre, en las que muestran eh, mmm, mucha información que nos, eh, que nos genera también pánico y que, no, y que nos desestabiliza un poco. Sin embargo, hay que mostrar también de una, de una u otra forma, a manera simbólica, eh, qué es Colombia. Colombia también está pasando por este proceso, pero también podemos brindarle... Listo, Colombia tiene muchas cosas lindas por la cual en estos momentos nosotros estamos haciendo el paro, por la cual nosotros en estos momentos estamos revolucionándonos. Entonces, mostrar de una manera simbólica con nuestros hijos, con nuestros familiares, desde casa, también esa posición que nosotros tenemos es válido, todo esto es, es válido. ¿Y qué pasa? que son cosas que están en, nuestros en, nuestro, en nuestro alcance, que podemos controlar, que podemos, que podemos realizar, y que no nos hace invisibles, ni que no nos hacen que estamos eh, como cerrando nuestros ojos a que, ah, no, no voy a salir a la calle, eh, porque eh, X o Y situación, X o Y eh, problema que se están viviendo, pero en mis manos... Está el poder comunicar información, el poder mostrar de manera simbólica, el poder incluso mirar la información que se está eh, moviendo en redes, ver que es verídico y poder incluso compartirla. Eh, otra, eh, esa es otra otra opción que nosotros tenemos y que se encuentra en nuestro control y que, nos, y que se encuentra a, nuestra, a nuestras manos, alguna información alguna imagen que pueda ser verídica, poder compartirla, poder difundir esa información también para que los entes a manera internacional puedan ver qué es lo que está pasando, cómo está pasando y que no es una sola situación y una sola persona que está viviendo eso, sino que somos todos en conjunto que estamos viviendo pues también esta situación otra forma que nosotros podemos ver y que está en nuestro alcance y que, y que eh, en el cual no nos podamos en el cual no nos vamos a sentir que estamos evadiendo un poco el hecho de salir a las calles también implica con el hecho de respirar un poco decir stop y eh, poder alejarnos de la situación en la cual nosotros nos sentimos también agredidos, esa situación en la cual nosotros sentimos eh, eh, está perturbando un poco nuestra calma, eso se llama también salud mental, y no quiere decir que eso eh, que, que estoy que no estoy en el paro que no estoy apoyando a mi, 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 a mi Colombia, que no estoy apoyando a mi patria, no también hay que poner límites también hay que desconectarnos, también hay que respirar un poco, retomar energías, recargarnos para saber también focalizarnos, mirar un poco desde, desde un poco lejos la situación, qué puedo hacer, cómo puedo hacer, eh, no generando... Eh, Tantas, tanta información de una manera que eh, me pueda dañar a mí y pueda estar dañando a mi familia, que es con la que estoy conviviendo en esta pandemia, en este paro, sino alejarme, ¿ok? Voy a tener un espacio para poder realizar esto, para poder realizar una actividad eh, física, para poder realizar actividad deporte con mi hijo, con mi, con mi nieta, con mi sobrino, eh, voy a realizar eh, algo que a mí me agrade también, eh, porque necesitamos recargarnos, no siempre saturarnos, 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 ni estar, ni ni si ni, sí, hay paro, si sí, hay marcha de tal hora a tal hora, listo, nos vamos a informar, vamos a informarnos entonces a una hora también específica, pero no saturarnos de esa información, y eso no quiere decir que es que nos estamos alejando, eso quiere decir que tenemos esa información, pero debemos administrarla como una pastilla, debemos también administrar o como, eh, como algo que nos, que, nos, que nos da energía, pero al mismo tiempo, ¿qué podemos hacer?, para tampoco saturar a nuestra familia, saturarnos a nosotros, y a fin de cuentas, saturar eh, la misma situación que se está viviendo.
0: Muchísimas gracias, Leiden, y, y es muy cierto, fíjate, eh, me llama mucho la atención, esto que, que nos compartes de no saturarnos de información, y se me viene a la mente eh, esta frase que dice, ¿el miedo puede generar obediencia? pero no sometimiento. Y como bien mencionas, hay que buscar qué puedo hacer yo si no puedo estar en los paros, de qué manera también puedo aliviar mi dolor emocional, de qué manera puedo yo apoyar. Yo lo veo como, como que cada quien puede hacer algo distinto, algo diferente. Eh, hay personas que, que viven solos, hay personas que están con su familia. Entonces, ¿qué estrategias puedo yo para acercarme con mis hijos, y de hecho, fíjate qué bueno que lo menciono, me, me llama la atención esta pregunta, ¿cómo se puede
1: ayudar a los hijos? Bueno, Jesse eh, continuando con, con esto que, que, que nos acaba de, de, de tocar, los hijos, ¿verdad?, nuestro futuro. Si bien es cierto, todo lo que estamos viviendo en Colombia, nos genera impotencia, lo que trae con ello la frustración, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la tolerancia de la, frustra, de la frustración que ellos, que los niños y los adolescentes vean en sus padres va a ser un ejemplo a continuar, a seguir, ¿cierto? Entonces hay que mantenerles a los hijos y a, los hij a, la, a, la, a los hijos, un, un, un proceso adecuado a llevar, como así cuando siento que puedo tolerar cualquier sufrimiento, esto es un sufrimiento colectivo lo que estamos viviendo en Colombia, es una crisis colectiva, ¿sí? Que si bien es cierto, tú puedes mostrarle lo mejor de eso a tus hijos y a tus hijas, no tienes que enfrascarte en la posición difícil, ¿sí? En el pesimismo. Esto es un llamado a observar desde desde toda la parte optimista que tenga tu corazón allá en casa que nos está escuchando y puedas tú irradiarle ese optimismo y esa actitud positiva a tus hijos y a tus hijas en casa, pese a las circunstancias. Pese a todo lo que estamos viviendo en este país y en el mundo entero de la pandemia y ahora se suma todo este, este paro en el que estamos en acuerdo total y que si bien es cierto sacar la bandera, sacar un pañuelo blanco, colocar el himno nacional en nuestros balcones, en nuestras ventanas, es una forma de protestar y con esto la frustración va aliviando. Y sentimos que estamos siendo escuchados y escuchadas ante el mundo. Y el ejemplo que le damos a nuestros hijos es intentar un cambio de manera pacífica. Porque es así como tu corazón debe permanecer. Ahí a todas las personas que nos están escuchando, una de las estrategias muy importantes es mantener la calma. Pero ¿cómo mantengo la calma? Tienes una herramienta en tus manos, como es la espiritualidad independientemente al credo que tú pertenezcas el ser espirituales en estos momentos es crucial y el que tú le puedas dar eh, eh, como principio, como valor ético, moral a tus hijos e hijas que mm, la importancia no ética espiritual abarca cualquier otra dimensión del ser humano y que cuando tú te, 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 te te brindas a esa dimensión espiritual desde, desde el credo que tengas, desde la creencia que tengas, puedes aliviar cualquier crisis interna tuya, primero que todo, para que le puedas fortalecer a ellos. Recuerda que tú eres el reflejo de tus hijos. Tus hijos harán lo que tú estás haciendo y si le muestras, que todo se puede, que el sufrimiento, el sufrimiento que tenemos en estos momentos lo puedes canalizar con, con, con oraciones, con meditaciones, ¿sí? Con respiración, sí, vamos a hacer, vamos a hacer eh, 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 en casa, puedes hacer muchas cosas para unirte a este paro nacional desde tu casa. Darle a entender a tus hijos y a tus hijas que la batalla, la batalla no está perdida. A lo contrario, que esto es hermosamente caótico y si lo ves de esa manera, el cambio va a llegar y se, lo, y se lo transmites a tus hijos y a tus hijas, quienes son el futuro de esta nación, el futuro de este mundo. Entonces es un llamado a poder tolerar esas frustraciones, eh, compañeras, a poder, a poder enseñarle a nuestros hijos y hijas en casa, ¿cómo hacerlo? Sí. Y la parte espiritual es necesaria, es necesaria y crucial en estos tiempos para continuar hacia adelante.
2: Excelente, ladies. Y complementando lo que tú dices, me hace recordar a la película La vida es bella. Eh, Exactamente. Es, sí, la vida es bella. y nunca le, le, transmitió, sí, sí. le transmitió ese miedo a su hijo sino que le dio la fortaleza a través de crearle una imagen, una película a su propio hijo, explicándole la realidad Así que estaba es. ocurriendo. Entonces, como que sería muy interesante también ustedes como padres, como nos dice Andrea Fornaris, aquí que nos está escribiendo, a mí me pasa que soy una de las que sale a marchar, pero por ser mamá lactante no he podido, al comienzo me frustré, mm. pero he tomado las redes como voz de protesta. Excelente, Andrea. Y a tu hija algún día le contarás esta historia de nuestro país que está pasando, de una forma animada, de una forma en que ella pueda empatizar con lo que sucedió en nuestro país y que la, la historia no se vuelva a repetir. Porque eso es lo que nos marca siempre cuando no realizamos un foco ante lo que sucede y las historias siempre tienden a repetirse. Eh, yo soy mamá así de una es, niña de cuatro es. años y, y Blaze también es mamá. Pues sí, lo espléndido es, es. aquí es que no es tomarlo como conejillo de indias, pero es como que por <risa> que ahí en marcha cada uno de los afectos que, que ellos, eh, pues los niños. No, Por nada, supuesto, son sí. magia, son magia y pues Amelia a veces me pregunta como que mamá y qué está pasando y que porque se dan cuenta de todo, realmente se dan cuenta y pues yo hoy sí, le inventé una historia, sí. le creé una historia de lo que estaba sucediendo, le dije que, que había ciertos monstruos y ciertas cosas que podían pues atentar a la, a la sociedad, a las personas y pues ahí jugamos y... Y pues ella misma creó su, su historia
3: también. De, de hecho, Laura, me haces pensar también en algo muy, muy importante con lo que acabas de decir. Y es que sobre todo las mamás, sobre todo los, los tías, yo por lo menos soy tía de una nena de cinco años, y es educarlos también en los buenos valores, en las buenas costumbres, en la educación de casa también, el hecho de poder darles esa información, de poder darles herramientas en las cuales ellos puedan decidir este, si van a ser X profesional, siempre actuar de una manera correcta, no, ante la, no, no correcta a manera eh, de acatar una ley, sino correcta a manera de que realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque en esta sociedad, desafortunadamente, en estos tiempos, hay cosas que se están confundiendo o hay cosas que se están eh, se están viendo como que no, pero es que es bueno y esto también es bueno. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Fin, punto. ¿Sí? Y que nosotros debemos respetar esas posiciones y no, y no eh, tapar o no eh, como. como como no mezclar o no eh, maquillar las cosas que son buenas y que son malas, si se están, si se están eh, violando los derechos humanos, eso está mal, sea policía, sea SMAT, sea lo que tenga que ser, sea una mujer, sea, sea un perro, sea etcétera, eso está mal, punto final, entonces también como intentar buscar eso que realmente eh, hay cosas buenas, hay cosas malas y que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos acerca de eso, hay cosas que no están bien y que por el hecho de que un superior o por el hecho de que una persona eh, me diga debes hacer esto o debes hacer aquello no siempre va a ser bueno por ejemplo mi hermano le dice mi hermano le dice a mi nena mi hermano le dice a mi nena este... Cuando una persona mayor a ti te llame y te diga, mira, esto o aquello, usted debe preguntar siempre a su papá y a su mamá porque usted está en formación. Y usted necesita siempre velar eh, y usted necesita ser siempre velado por su mamá y su papá. Y en estos momentos, pero cuando tú seas grande, tú vas a tomar tu decisión, pero ya a sabiendas realmente que... Eh, tú vas a identificar si eso está bien o si eso está mal entonces así es así es y pues ahí entraría
2: la parte de bueno ya eso sería de parentalidad pero entraría la parte de respeto eh, que los niños aprendan a discriminar qué es respeto qué es obediencia y cómo, cómo manejar eso entre el, el nivel de que a qué cada cada o sea, de acuerdo a la profesión, ¿cómo tú debes enseñarle a tu hijo a qué se le debe respetar? ¿A que realmente la palabra obediencia ahí no entraría en, ninguna, en ninguno de los ámbitos? Eh, ¿Cierto? No sé si aquí me puedes complementar, Blady, en esa parte.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, nosotros tenemos, eh, con relación a lo que decía ahorita Lau, la obediencia es un es un plano para para tratar con mucho con mucho cuidado con mucho tacto sí porque queremos chicos críticos queremos eh, chicos y chicas que puedan ser eh, responsables de las elecciones que tomen sí entonces ellos también tienen derecho a desobedecer pero hasta qué punto entonces hay que mantener un equilibrio con los con, con nuestros hijos e hijas y tener en cuenta también que con los niños tú puedes hacer toda una fantasía, ¿sí? Y no mostrarle el horror que está pasando en tu casa, no mostrarle el horror que está pasando en el mundo, ¿cierto? Ellos son de mucha fantasía y es muy fácil mostrarles eh, eh, el mundo bonito, aunque aunque estén pasando muchas vicisitudes en tu, en tu entorno, ¿sí? Entonces, eh, eh, son estrategias, Laura, Leiden, Jessy, que vamos a manejar en estos, en estos conversatorios, en estos podcasts, en, en, en sí, y que bueno, es una es es un, es un primer encuentro de muchos que vamos a tener en donde vamos a ondear en estos temas, en estos temas importantes para todos los padres, madres y personas, como dice Leiden, ella tiene una sobrina ahí a su lado, a todas las personas, porque en este futuro es que hay que pensar, en este futuro de en lo, que está, lo que estamos formando en casa, ¿sí? Pero importante tener en cuenta eh, así como en macro, en poderoso, eh, eh, que a ellos y a ellas que nos están observando y que intuyen, ahorita, ahorita Laura decía, ellos palpan todo, intuyen, palpan, sí, palpan, comprenden todas tus emociones aunque tú no se lo manifiestes, entonces es importante que respires profundo, que te tranquilices, que si has de llorar, llora, Sí, en silencio, allí, en, en, en armonía con, con, tu, con tu ser superior, sí, llámese como tú lo quieras llamar, sí, con tu ser superior, y luego descarga y puedas darle a ellos, a los más chiquitos y a los adolescentes, fortaleza, porque eres tu madre, eres tu padre, eres tu familiar, tío, abuelo, su sostén, sí, todos sus cimientos. Y, y, y mis compañeras, vamos a tener. De estos encuentros, mucha tela por cortar, hay mucha tela por cortar. Y, y bueno, eh, Jesse, no sé si... Aquí vamos, aquí, va, aquí vamos. si sí, vamos.
0: Sí. Y fíjate, Bradis, Laura y Leiden, qué importante al mencionar este todas estas protestas, bueno, simbólicas que podemos hacer sin necesidad de salir a la calle, incluyendo, informando y haciendo parte a los hijos. Y yo aquí yo digo que hay que hacer parte pues a todo a cada miembro de la familia, personas con discapacidad, adultos, niños, porque aún la, la, este, la edad que tengan, poder informar qué está sucediendo en su país, obviamente adecuando a, a cada edad, pero hacerlos partes de, y saber que si mamá llora, es también importante que el niño pueda desahogarse y comprender qué es lo que está sintiendo mamá para que el niño también se pueda abrir y para que se genere este ambiente pues de confianza, este ambiente donde haya empatía. Y hablando de, de, de estos cuidados, me gustaría finalizar con esta pregunta. Entonces, cada una si me pudiera mencionar cuáles son los autocuidados emocionales que podemos tener en este paro nacional. Hasta ahorita ya se mencionaron algunas estrategias, pero ¿qué, qué, qué les sugieren ustedes a la audiencia?
1: Bueno, de esos autocuidados emocionales, sí, como bien decías ahorita, eh, hemos ahondeado un poquito, un poquito, pero, pero sé que tendremos mucha, mucho más tiempo para esto. Eh, amigo y amiga que estás ahí escuchándome, ten fortaleza, sí, resiste, respira, medita, ora, haz de tu vida una fiesta, aunque veas todo lo negativo, todas las circunstancias, las vías difíciles. No, es mentira. Son, son ideas algunas veces irracionales o son pensamientos que hacen daño. Pero esos pensamientos, tú tienes el poder de quitarlos, de reemplazarlos. Tú tienes el poder de liberarlos. Nadie, absolutamente nada ni nadie tiene el poder de de controlar esos pensamientos. Si tienes pensamientos optimistas, esos son los que van a fluir en tu conducta, en tu accionar. Y ese accionar se reflejará en todo lo que haces, en todo tu entorno, incluyendo a todas las personas que están allí contigo, que son las personas que tú tienes que hacer felices, porque la felicidad no es, no está lejos, ni es difícil, ni es que es una frase de cajón. En medio de esta situación tú puedes sentir el gozo para continuar ayudando a los demás, ayudando a los que están a tu, a tu alrededor, incluso a los más amados, los que están en tu propia casa. Tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, ¿sí? tus hermanitos, tus hermanos mayores.
0: Muchas gracias, Berenice. Eh, me gustaría saber, Laura, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes eh, dar a esta audiencia ya para, para poder finalizar? Cuidados emocionales que puedan tener ellos mismos, eh, para ir, por favor, cerrando.
2: Sí, eh, en estos autocuidados y y cada vez de la parte física y emocional. Realmente eso nos ayuda a estar bien durante este proceso eh, y para avanzar. Entonces, eh, el primero, ante todo, es que pongas los límites. Decidir cuándo te desconectas, cuándo le puedes ser indiferente a las cosas. Eso no te hace ni menos ni más empático como lo comentaba anteriormente. Eh, porque hay momentos en que el caos te angustia y pues para tú mantener una buena salud mental, pues date un espacio para ti mismo. Segundo, eh, que salir a las calles no es la única alternativa, como lo proponíamos antes, simbólicamente lo puedes hacer o como nos comenta Olivia aquí dentro de nuestro chat, eh, hacer un cacerolazo con los vecinos, unirse con la comunidad y, pues, promoverlo a través de las redes sociales. Encender, como decía Blady antes, encender una vela y, pues, poner el himno nacional que ya se ha hecho. Y, y, pues, son técnicas valiosas y válidas en este momento. Que si ya saliste a una marcha, no te desgastes saliendo a otra y a otra. Pues, si ya una para ti es suficiente, pues, Puedes seguir haciéndolo simbólicamente desde tu casa porque el cansarte te puede causar cansancio mental. Lo otro es que si fuiste víctima o dentro de los procesos de marcha o fuera de ellos, pues dialogarlo, hablar. Si, si tu familia ha perdido un familiar dentro de estos procesos pues dialogarlo también y buscar las ayudas necesarias de apoyo que te acompañen en el proceso de recuperación de, de la persona o del ser querido que no está contigo en este momento. Además, si tú estás desde casa y te sientes angustiado, pues también diálogalo. Lo puedes dialogar con cualquiera de nosotros y pues tener el espacio también de acompañarnos. Perdón, de acompañarte y acompañarnos mutuamente.
0: Excelente, Laura. Eh, lady, ladies, se me hace que el día de hoy, en esta noche, se han dado estrategias que, que pues, se pueden realizar y que van a ayudar bastante en este paro nacional que, es, que se está viviendo. Entonces, a mí ya nada más me gustaría finalizar con, bueno, de parte de, de, del, del extranjero mexicano, al estar difundiendo información, mi granito de arena para apoyar a Colombia es, es esta práctica, es esta información que es verídica y, sobre todo, pues desde la salud mental, eh, aportar, ¿no? De algo que queremos tanto que es la psicología, aportar a la salud mental de ustedes de lo que están viviendo por lo que están pasando entonces también me gustaría mencionarles líneas de apoyo líneas de apoyo si se encuentran la audiencia eh, emocionalmente afectado y desean hablar con alguien o requieren alguna asesoría psicológica no duden en escribirnos a nosotros pero también si tienen ahorita donde anotar les voy a pasar unas líneas y apoyos que para mí es, es fabuloso porque como bien nos comentaba Leiden ahorita hay demasiada información y, y es correcto. No debemos desaturarnos, pero sí agarrar la información de fuentes viables. Entonces les voy a pasar rápidamente eh, la línea de salud mental del Atlántico. El número viene siendo 317. 6218-395. Eh, igualmente los vamos a estar posteando en nuestras redes sociales, pero para ahorita toda la audiencia que nos escucha, el apoyo jurídico durante manifestaciones, les voy a mencionar el número que pueden marcar,
3: 301-4751-088.
0: Si eres víctima de violencia policial, está el número 313 trece 6779 720. Abogados Defensores de Derechos Humanos en la línea 350 399
1: 7884.
0: Y si tienes información sobre personas desaparecidas, no dudes en marcar al número 300 449 2665. Entonces, eh, pues vamos a estar constantemente subiendo. Eh, videos, entonces pues esperemos y sean de, de utilidad para todos y cada uno de ustedes, agradezco enormemente a mis compañeras que se pudo realizar este en vivo y que nos brindaran la información y que sepan que, que pues México está con ustedes y espero que también esto nos sirva a nosotros para, para saber cómo ayudar, porque también tenemos esta inquietud, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues más que nada me queda decir que pasen una muy buena noche y les agradezco compañeras de corazón.
2: Muchas gracias, hermana. Muchas, Muchas gracias. Muchísimas y gracias, gracias y mi hermana. Me... Muchísimas gracias, eh, eh, <ríe> Jesse y hermana eh, compatriota latinoamericana. Y un abrazo, saludos a los escuchas y
1: pues mucho, mucho ánimo en estos momentos. Así es, mucho ánimo y nos encontramos en un nuevo momento, en un nuevo podcast. Gracias a ustedes, chicas. Muchas bendiciones. Ánimo, ánimo y hacia adelante, hacia adelante con la ayuda de Dios.